0: Ähm, um, selber kleiner Wichser. So, läuft die Aufnahme. Ja, Sigi. Ah, let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gebrüder Ost mit dem Herrn Danny und dem Herrn Paul,
1: alias Steve Longhardwood und und äh, Longdong Ding Tom Thompson.
0: Genau, genau. Ähm, wir haben letzte Folge ja mit dem Cliffhanger aufgehört und ähm, ich würde sagen, wir machen direkt damit weiter. Danny, du wolltest das Thema Neid ansprechen.
1: Richtig, ja, Thema Neid war zum, vor zwei Wochen auf jeden Fall ein aktuelles Thema, weil ich sehr viel Neid gegenüber erfolgreichen Menschen verspürt habe. Ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen abgeflacht, ne, Stimmungsaus und Stimmungstiefs. Nichtsdestotrotz, äh, ja, Neid ist, wenn ich jetzt so spontan mal reflektieren müsste, was ich über das Thema Neid denke, ich finde, ist Neid eigentlich eine Eigenschaft, die ich nicht gerne für mich, oder die ich eigentlich nicht gerne an den Tag lege, neidisch auf andere zu sein, weil das so ein bisschen entgegen der Prämisse ist, dass man dankbar sein soll für das, was man hat, weil Neid ist ja immer nur das Streben zu dem, was man nicht hat. Man muss aber natürlich auch lernen, um dankbar zu sein, zu dem, was man hat.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ähm... Ich denke, ich überlege überleg mir gerade, wie man einen Vorteil daraus ziehen könnte. Wie, du sagst ja, Neid, oder wie du schon gesagt hast, Neid ist ja ähm, praktisch den, der Wunsch danach, etwas zu haben oder etwas zu können, was jemand anderes hat oder kann. Blöd zusammengefasst. Ähm, aber könntest du da nicht Neid oder den Faktor Neid... Ähm, dazu nutzen, um mehr in die Richtung zu gehen, genau das zu haben oder das zu können, wo du, worauf du bei anderen Mitmenschen neidisch bist.
1: Ja, ja. Ähm, boah, vielleicht, jetzt, jetzt, leichter gesagt das getan. Ne? Genau das, genau das. Ich habe eine Zeit lang immer, also das hat ja auch immer so ein bisschen was mit diesem, diesem komischen Wort Motivation zu tun. Mhm. Und äh, wie man Motivation schöpft und wenn ich mich jetzt so in diese, in, in, sag ich mal in das Fallbeispiel so reindenke, dann ist glaube ich weniger dann der Faktor, also es ist Neid ist der Auslöser, ne? ich bin neidisch auf den Körper von XY, neidisch auf das, was dies und jener erreicht hat oder, also, äh, das hast du ja gerade gesagt und dann macht mir würde mich das irgendwann frustrieren und eventuell, also das habe ich, bis jetzt nur kriege ich das, ich habe es mal einmal hingekriegt in meinem Leben gefühlt und sonst ist es ein bisschen immer abgeebbt, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Und zwar entsteht dann ein Funke, der in Wut und Zorn übergeht über die aktuelle Situation und daraus kannst du richtig Energie schöpfen. Hört sich ein bisschen nicht so psychisch gesund an, wenn man das so laut ausspricht, aber ähm, tatsächlich so ein bisschen Wut, Zorn, Aggression auf das, was gerade ist, kann... Ich zumindest als Energiequelle empfehlen.
0: Man ähm, muss natürlich gucken, dass das nicht überhand nimmt. Ja. Aber ja, A Paul. Aber ähm, wogegen richtet sich dann der, die Wut und der Zorn? Also gegen die Person, gegen dich selber oder gegen die Welt an sich? Weil das Letztere kann ich ganz nachvollziehen, gut nachvollziehen. Ähm, ja.
1: Oh, das ist, das ist, das ist so, das, das teilt sich ein bisschen auf, würde ich sagen. Das ist gar kein so zielgerichteter Zorn. Das ist eher so, also ist, es ist auf jeden Fall ähm, Zorn auf, sage ich mal, mein Unvermögen. Und das ist so, dass nicht gesündeste oder der, der nicht gesunde Aspekt an der Geschichte, ne, dass man vielleicht zu viel auf sich projiziert und sich selber runtermacht und so Geschichten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Zorn gegenüber der Welt, des Systems, wie auch immer du das nennen möchtest. Weil das ist natürlich darauf ausgelegt, dass du irgendwie Gas gibst oder Gas geben musst, um irgendwas zu erreichen. Aber du stellenweise auch vielleicht auch einmal gar nicht die Kraft hast, wenn du etwas tust nebenbei, Arbeiten zum Beispiel oder mhm. dich um Familie kümmern musst, sondern dir irgendwie die, das die Energie nimmt, um dein Ziel, was jetzt außerhalb dieses Bereiches ist, zu erreichen. Und deswegen ist dann quasi das System oder die Welt dran schuld, in Anführungszeichen, dass das nicht funktioniert. Und da ist natürlich dann auch ein Faktor dabei, wo man die Wut oder der Zorn dahin geht. Und ich mir denke so, ich zeig's euch allen, ihr Wichser, ich zeige euch, wie krass ich sein kann. Mhm, Stimmt. Es ist, ist, ist aber auch immer ne man muss das immer richtig dosieren. Es gibt so Kandidaten oder es gibt wahrscheinlich auch oft Fallbeispiele, bei denen das einfach dann komplett sich niederschlägt und dann die ausgebrannt sind und sich selber quasi noch versuchen zu pushen, ohne dass, äh, ich sag mal, äh, sich zu pushen, obwohl sie eigentlich schon am Limit sind. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also man muss schon ein bisschen ehrlich zu sich selber an der Stelle einfach sein und sagen, entweder es geht oder es geht nicht. Zum Beispiel aktuell, äh, was ja meine große Leidenschaft Bodybuilding, äh, da seit, glaube ich, einem Monat schläft das Coach, also lasse ich das Coaching schlafen. Also seit einem Monat äh, achte ich nicht so sehr auf die Ernährung. Ich gucke zwar, dass ich nicht äh, maßlos in mich reinfresse, aber da ist schon mal doch mal äh, in der unter der Woche einen Burger dabei, da ist dann auch schon mal gerne irgendwie doch ein bisschen Sushi dabei. Alles so Sachen, die nicht in meinem Ernährungsplan stehen und alles überkalorisch, also über dem, was eigentlich mein Ziel ist, an Kalorien, die ich mir Mittag zu benehmen soll. Ich fahre nicht mehr so viel Fahrrad aktuell und es ist alles auch wegen, es ist ein großes Mimimi, ne? also durch die Arbeit bedingt, ich war verreist, äh, generell Vorbereitung für das, was ich in der Reise machen musste. Ich habe Schulungen gehalten für ähm, unser Programm in Berlin. Und das hat mich alles so irgendwie, oder ich habe mich selber so in so einen Stress reingesetzt, dass ich mm. da irgendwie gar nicht den Kopf mehr für hatte, zu sagen, ich äh, kümmere mich jetzt um mein Hobby und mein Ziel so. Und das ist dann alles jetzt hinten übergefallen. Und ich sag mal, ich kann von Glück sagen, dass es nur zwei Kilo sind, die ich zugenommen habe von äh, denen. Aber das, das wurbt mich dann indirekt auch nochmal so ein bisschen. Ich, Will jetzt versuchen, immer wieder den Drall zu finden, mhm. da wieder reinzukommen und die Motivation und die Energie zu finden. Und das finde ich gerade aktuell schwierig. Und daher kam dieser Neidgedanke, wie andere Leute das schaffen können, die zum Beispiel im 12-Stunden-Schichtsystem arbeiten. Ich denke
0: mir so, oh, die kriegen das auch hin. Ich möchte das aber auch schaffen. So, ne? Wir, wir sind jetzt aber, glaube ich, von über mehrere Punkte oder von, von einem Thema zum anderen hin und her gesprungen. Also, ich finde, Neid ist in der Gesellschaft oder allgemein gesehen ja ein sehr. Negative Emotionen, die man empfinden kann. Aber mhm. wenn ich so drüber nachdenke, ähm, bin ich ein großer Freund von, von ähm, wenn man Dinge nutzt fürs Positive, auch wenn sie negativ angedacht sind. Als Snyder's als als beispiel halt wie gesagt, dass man ähm, daran die Motivation bekommt, etwas zu erreichen, etwas zu schaffen was ein anderer schon hat, um sich wieder hier diese Selbstverbesserung an sich selber zu arbeiten. Und da könnte Neid halt, oder da ist Neid zum Teil ein großer Antrieb. Schon wie du gesagt hast, mit diesem, dass du, dass du einen Zorn auf das oder einen Hass auf das hast. Und die, diese, diesen, diese Flamme dann praktisch nutzt, um dich selber zu motivieren. Um, ich finde nur, Neid wird ab dem Punkt problematisch, wo du diesen Zorn nicht aus Motivation nutzt, sondern diesen Zorn benutzt, um anderen die Schuld zu geben. Beziehungsweise dein Zorn dann gegen die Person richtig und sagst, äh, es nie die, die, die Person halt schädigen willst, weil du halt diesen Neid in dir fühlst. Ja. Um, da, da, also da, Das ist so meine Ansicht. Also ich finde, Neid kann, kann positiv genutzt werden, ist aber halt eher negativ be, be unterstrichen. Oder in der Gesellschaft genau. angesehen.
1: Bin, bin ich ganz, ganz bei dir. Also, weil, weil wie du schon also ich gehe, sind, wir sind uns ja da ja ähnlich eh gerade. Mhm. Ne? Das heißt, wir sagen, Neid kann Energie, aber auch nur gerade, gleich nicht mehr. <lacht> <lacht> Neid kann, kann gut kann als Motivationsfaktor genutzt werden, aber es ist halt unglaublich schwer, das dann äh, im weiteren Verlauf irgendwo richtig, noch richtig einordnen zu können, ne? weil wie du dann sagst, ich glaube, wenn man zu oft zu neidisch ist, dann gibt es, glaube ich, genau diese Mentalität an Tag legt, die dem Deutschen zumindest noch vor einigen Jahren und vielleicht sogar immer noch immer so nachgesagt wird, dass der Deutsche einem nichts gönnt, ne? also Weiß ich nicht, da hat, der, da hat der Nachbar mal eine dicke Karre und ein dickes Auto und dann heißt es immer so direkt: dieses, ja hier der mit seiner, der Bonze mit seiner Karre da hinten und so, alles ja, doch hier, Schwarzgeld und, also irgendwie so, also das, mit, aber, mit, mit aber das,
0: das sind, ja. Aber das, genau das ist halt der Punkt, wenn du das zu häufig machst, ist glaube ich das Problem, wenn du, wenn du die halt immer nur anschaust, ja, guck mal, der hat das, der hat das Geld, der hat das Auto, der hat das Haus, er hat dies, er hat jenes oder er kann dies oder sie kann dies, äh, jenes. Wenn du das halt zu häufig machst, ohne dich selbst zu verbessern, beziehungsweise ähm,
1: Nein, und ohne selber,
0: ohne, ohne, ohne selber weiterzukommen, dass du sehr schnell ja. an den Punkt ankommst, dass du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, All, alle anderen überflügeln dich und dann ist der Punkt erreicht, wo, wo halt Neid sehr schädlich ist. Und das Sinnvollste, glaube ich, was du da machen kannst, ist, ähm, also es ist su super einfach jetzt gesagt, aber halt die Kanäle, worüber du diesen Neid entwickeln oder diese, dieses Neidgefühl hast, ähm, zu kappen oder zu limitieren, dass du halt, ich glaube, Social Media ist dafür ein gut, gutes Beispiel. Oh. Ähm, wenn du dir dann halt irgendwelche Instagram-Stories oder sonst was von irgendjemandem anguckst und siehst, wie, wie geil der hat und das dann halt am Tag stundenlang dir tausend Sachen anschaust, dann Klar, dass du dann irgendwann denkst, ja, die anderen schaffen das alles. Und das ist halt ein Punkt, den, den, den man, glaube ich, limitieren sollte, wenn man, wenn man dieses Gefühl hat, dass man ähm, selber nicht mehr vorankommt. Weil man konzentriert sich da nicht mehr selber auf sich. Man schaut sie, sich zu viel die anderen Menschen an. Und das ist halt ab einem gewissen Punkt schädlich. Und ähm, Gute Überleitung zu dem zweiten Punkt, den du gesagt hattest, ist mit dieser, mit, mit dieser, mit dem, ähm, mit dem Punkt, äh, dass du dich an gewisse Sachen oder sch es schwierig ist, an gewisse Sachen wie Ernährungsplan als Beispiel dran zu halten. Ähm, ich finde, ich kann den Punkt nachvollziehen, aber, aber es ist, glaube ich, einfacher wenn du einen ähm, geregelten Alltag hast beziehungsweise eine äh, Routine im Alltag hast. Bei dir war es jetzt so, du hast ja gesagt, du warst jetzt in Berlin wegen, wegen der Arbeit ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass es halt so, solche Sachen die dich leichter aus der Routine raushauen und dann ist es schwieriger, dich an Beispiel Ernährungsplan dran zu halten. Ja, das ähm ich, ich gehe
1: mal kurz noch auf, also da gehe ich gleich nochmal auf ein, aber ich gehe mal auf den äh, Punkt 1 ein. Und zwar äh, die, dieses Angucken auch in Social Media, dieses Vergleichen, ich glaube, das hat man in irgendeiner Folge schon mal auch kurz angerissen. Es ist ja nicht immer, also der klassische Satz, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich glaube, muss mir dann auch an der Stelle oder Leute, die eben diesem Neid oder diesem Hinterhersehen äh, der besseren Zukunft oder der besseren allgemeinen Situation, Lebenssituation... Dass diese sich einfach auch immer noch mal sich ins Bewusstsein rufen müssen: ey, die zeigen nur ihre besten Seiten, ihre besten Phasen und äh, immer wenn es denen gut geht, zeigen die sich auf Social Media zu, zu 90 Prozent, sage ich mal. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Da bin ich gerade auch irgendwie in einer Bubble drin, äh, gerade im Bodybuilding habe ich das Gefühl, Thema Depression ploppt auf einmal überall wieder auf. Mhm. Aber äh, trotzdem, ich glaube so 90% des Contents da draußen, der, die von Influencern und Social Media gemacht wird, ist immer Highlife und alles ist toll, ja, alles sicher. ist
0: gut. es verkauft sich. Und,
1: ja, und es wird immer gezeigt, wie cool alles ist und was Leute so machen können. Und eben genau dieser Vergleich und die schwierigen Phasen werden nicht gezeigt und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen.
0: Ja, ja. Dann, äh,
1: Punkt, Punkt zwei, dann auch die mit der Thema Routine, was du gesagt hast, ja, ähm, das, das fing halt schon, wieder, ich, ich ziehe das seit Monaten so durch, natürlich, Berlin war jetzt auch nochmal so ein Faktor, wo ich auch gar nichts machen konnte, wo ich auch nicht mehr in die Routine reinfinden konnte, aber davor war das auch so, also ich, ich bin da sehr anfällig für, aus der Routine geworfen zu werden, ist mir zumindest aufgefallen, ich glaube das geht ja. aber auch wahrscheinlich mehreren Leuten so, wenn so irgendwas sich ändert.
0: Das, das, das kann ich voll allem ganz nachvollziehen, also, ich habe, das klingt komisch, aber ich habe sogar manchmal Probleme, die Routine zu finden, ähm, über die Woche gesehen, rechtzeitig zu essen. Das ist halt, also, okay, du kennst mich ja, ich bin manchmal ein bisschen Workaholic angelegt, ähm, dass ich halt sehr viel arbeite. Um, und dann schnell mal den Punkt erreicht habe, dass ich irgendwie eine Mahlzeit am Tag habe und zwischendurch halt irgendwelchen Quatsch esse oder irgendwelchen Quatsch trinke. Mhm. Und das ist halt auch so ein Punkt, den ich mir an mir, glaube ich, verändern will, ist wirklich mehr, nicht mehr zu essen, <lacht> sondern äh, retourniert, hier, nee, wie heißt das? Äh, Gesünd, gesünder sowieso, aber auch ähm, eine Routine in das Essen, also zu Frühstücken, dann mittags was Normales zu essen. Und nicht irgendwie erst die erste Mahlzeit irgendwie mittags zu haben. Aber es, es ist halt, keine Ahnung. Vielleicht arbeite ich da auch einfach zu viel. Aber manchmal habe ich da echt Probleme, die Routine da reinzubekommen. Und darf,
1: darf, ich, darf ich kurz den, dann den Pseudosernährungscoach meme, der, der ich nicht mhm. bin. Ähm es ist gar nicht so wichtig, dass du frühstückst. Wichtiger ist eher, dass du dir vielleicht morgens, über den Morgen verteilst, dir angewöhnst, Liter Wasser zu trinken. Und natürlich auch über den Tag hinweg deine, ich denke mal, du wirst so auch deine zwei bis drei Liter brauchen, dass du das einhältst. Und das Essen, du könntest auch den ganzen Tag nichts essen. Das ist dann eine Gewöhnungssache. Und dann isst du halt Abend was Vollwertiges. Ne? Also jetzt nicht irgendwie was bestellt ist, sondern was einmal wirklich Vitamine, Kohlenhydrate, Fette und äh, Eiweiß abdeckt. Das kann natürlich auch am, am Mittag anfangen. Oder hier dieses. gibt ja viele Leute, die machen dieses, äh, wie heißt das, heißt das, Intervallfasten? Inter ja,
0: irgendwie 8 also, ja ähm,
1: acht, acht, acht Stunden fressen, 16 Stunden nichts genau. oder so. Stopp. Das ist ja, das ist ja halt wahrscheinlich, also man muss sich ja dann immer so gucken. Man muss ja nicht das annehmen, was andere vorleben, so oder was so gang und gäbe ist, Nur so unter dem Motto, ne, wie das in Deutschland üblich ist, du musst dreimal am Tag essen, morgens mittags, abends. Und zwischenzeitlich gibt es nochmal Tasse, Kaffee und Kuchen, sondern du kannst ja sagen, okay, für mich, mein Lebensstil, ich esse morgens eh nichts, ich trinke eine Tasse Kaffee und wenn, wenn ich ein was Liter besser Wasser. machen möchte, genau, wenn ich was besser machen möchte, trinke ich halt eben mal Liter Wasser, der macht eh ein bisschen satt. Und dann äh, esse ich halt erst abmittags oder nachmittags auch erst. Und dann halt also. kann ich mir aber abends auch noch mal was gönnen, weil ich ja eh den ganzen Tag nicht so viel gegessen habe. Also,
0: du meinst, es macht mehr Sinn, auf die Qualität, also als die Quantität zu gehen. Also ähm, besser essen, also weniger essen, dafür aber besser essen, anstatt ja. viel äh, oder regelmäßig über den Tag verteilt zu essen. Dafür aber äh, ungesund, ja. Ich mal versuch, versuchen, vielleicht. Dass das etwas, was in meinem Lebensstil wirklich ein bisschen besser umzusetzen ist. Ich habe halt wirklich also, häufig so, viel, so viele Faktoren, dass ich komplett ausgelastet bin und halt nicht zum Essen komme. Und dann später, wenn du irgendwie dann die, so runterkommst den Alltagsstress so beendest, ähm, dann erst das Hungergefühl kommt und dann halt meistens, äh, meistens, wie du schon sagst, irgendwelchen Quatsch kaufen, äh, bestellen oder sonst was essen, weil es dann halt wieder, wiederum schnell gehen muss äh, und die Lust, was eben Gesundes zu machen, eher, naja, schwierig, sagen wir es mal so, <lacht> schwierig.
1: Ja, ich, ich kenne es zu so gut. Also ich, ich bin, wenn es bei mir ums Essen geht, bin ich mir ja so aufgestellt. Ich habe äh, aus einem Fleischlieferanten aus dem Internet, wo ich mein Fleisch herbeziehe. Da kriege ich dann so einmal im Monat oder alle anderthalb Monate eher so ein Paket mit, weiß ich nicht, 28 Portionen Fleisch oder so. ich Oder 24 mhm. Portionen Fleisch. Daraus kann ich mir dann, ich glaube, x Mahlzeiten machen. Also ich glaube, man doppelt so viel Mahlzeiten ungefähr. Und was ich dann immer mache, ist, ich koche so, also wenn ich könnte, würde ich sogar noch für mehr vorkochen, aber aktuell kann ich nur für drei Tage vorkochen, so ungefähr. Das heißt, ich habe halt meine sechs Tupperdosen, da mhm. wird dann halt alles drin aufgeteilt und dann landen die entweder im Kühlschrank oder im Gefrierschrank, je nachdem... Und dann habe ich für drei Tage was vorgekochtes und kann dann halt einfach diese kleine Portion mir rausnehmen. das Da hast du, also eigentlich reicht es, wenn du dann ein bis zweimal in die Woche dir versuchst, diese Zeit zu nehmen. Und dann kochst du halt einmal eine riesige Portion vor und dann ist du halt nur Also, wenn du, es gibt Leute, die können nicht jeden Tag dasselbe essen. Ja. Ich bin da relativ leidenschaftslos. Ich fresse dir auch eine Woche lang dasselbe. So. Und von daher ist das für mich kein Problem, drei Tage am Stück dasselbe zu essen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so lecker ist, aber ich habe es gekocht und ich weiß, was drin ist und es ist gut, dann wäre das so ein Ansatz, dass du dann nur, also nicht jeden Tag dir die Mühe machst zu kochen, weil das, finde ich, ist das Schwierige, wenn du dir mhm. vornimmst, jeden Tag frisch zu kochen, das schaffe ich auch nicht, allein der also allein das Spielzeug, was übrig bleibt, den Aufwand, den du machen musst, du musst jeden Tag einkaufen oder zumindest voreinkaufen und dann sage ich mir lieber ganz eisknallt, pass auf, ich äh, knall mir das Fleisch dann in den, äh, in den Kochtopf, da kommt dann ein bisschen TK-Gemüse drauf, irgendwas Einfaches, jetzt nicht so ein fertig Pfannengemüse ja, ja. sondern, weiß nicht, pure Brokkoli oder mhm. ganz, ganz basic Dinge und dann wird das aber geil gemacht mit so Currypaste oder sowas oder da kommt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Kokosmilch, vielleicht ein bisschen Erdnussbutter so drauf, so dass das so eine, du einfach so eine Curry hast, und das kannst du einfrieren, das kannst du auftauen, das kannst du immer essen, kannst du essen warm, kannst du essen kalt, ist immer lecker.
0: Nee, aber das, ähm, das wäre vielleicht mal ein Thema, was ich versuchen müsste, dieses ähm, für zwei, drei Tage vorkochen. Weil ich stand jetzt immer für, ja, für den Tag praktisch gekocht und dann am gleichen Tag gegessen. Und ähm, wenn ich Urlaub habe oder frei oder frei habe oder nicht so viel zu tun habe, dann geht es auch. Dann kann ich ja auch, auch normal kochen. Mhm. Ähm, ja, aber es, es kommt immer häufig vor, dieses, dass es schnell gehen muss. Aber ich probiere es mal, für zwei, drei Tage vorzukochen. Einfach in einer größeren Menge zu kochen und dann einzufrieren oder, oder halt in den Kühlschrank zu stellen. Vielleicht.
1: Was, was, was ist denn so dein schlimmstes Junkfood, was du dir bestellst? Also, was ist so ein Dauerbrenner, wo du sagst, wenn ich jetzt, äh, ich will jetzt schnell was essen, es muss schnell gehen und ich bestelle jetzt oder hole mir was ab? Was ist so. Das Nummer eins Ding bei dir, was du dir holst.
0: Ja, was ist das Schlechteste oder was ist das, was ich am häufigsten bestelle? Das, was du am
1: häufigsten bestellst, würde ich sagen. Mhm. Wo, du, wo du immer sagst, das, 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 das geht immer, das hole ich mir so oft. Äh.
0: Mhm. Ich muss ich mich gerade überlegen? Es variiert halt, glaube ich, immer ein bisschen. Also es ist mal eine Zeit lang, es ist es, ist da, es da, sind Burger zum Beispiel, dann ist es eine Zeit lang Pizza und dazwischen, ja, also irgendwas zwischen Burger und Pizza. Ich,
1: ich, ich, ich fühle das aber auch zu 100 Prozent, dieses äh, das ist mal eine Zeit lang, ist es is ja. nur das
0: und eine Zeit lang, ist es is nur das. <lacht> ich,
1: ich, boah, mir ist was ganz unangenehm. Also es ist nicht richtig unangenehm, aber es, 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 es zeichnet sich was ab und es zeigt was auf. Und zwar, wenn dein, der Lieferant deines Vertrauens, aus dem Bürgerland deines Vertrauens, irgendwann so richtig relaxed zu dir hochkommt und sagt Na, alles klar bei dir? Wie geht's denn so? Und du denkst so, äh, ja, gut und selber Ja, ja, alles bestens und du auf einmal mit dem Talk hältst, obwohl die einzige Kommunikation sonst immer ist Na, hier, bitteschön, tschüss, danke und ich dachte der letzten, ich weiß gar nicht, letzte Woche so, als ich bestellt habe, und er kommt so Na, wie jedes dir, Alles klar? Und denkst du, so, oh fuck, du hast zu so oft bestellt. Du hast da zu oft bestellt. Wahrscheinlich, wenn der meine Adresse sieht, weiß der mal ganz genau, ah, der, der Gute, der Gute.
0: Also der Gute im zehnten Stockwerk. Das ist ja, ja, im nicht St ist, dass er nicht abgefragt ist, dass er so hochlaufen muss.
1: Also ich glaube, ich weiß, warum auch so freundlich ist, weil ich, ich laufe ja immer den Leuten entgegen, also. ich laufe denen immer entgegen, so bis zu, bis zu zwei Etagen komme ich denen, also nee, bis also zu fünf das trifft er, also,
0: also trifft ja im, im fünften dann, okay.
1: Genau, dann komme ich denen immer entgegen, damit ich nicht ganz hochlaufen muss. Das ist ja Aber ja, <ich lacht> Burger, Pizza, ich, ich kenne das. das sind so, also bei mir war es jetzt ewig lange und das finde find ich ist sogar eigentlich die geilste Alternative, Sushi. Und,
0: ähm, ja, aber es ist halt teuer, ne? Das wird
1: schnell teuer. Aber wem sagst du das? Der Dispo weint im Lachen. <lacht> ähm, äh, nee, ich habe eine Zeit lang war das bei mir dann immer, wenn ich im Homeoffice war, was ich so oft bin, äh, einfach zum Rewe rübergefahren bei mir in dem Besseren. Und da, die haben da diese, wirklich diese Frischtheke, Also du siehst, da da mhm. wird das Sushi so frisch gemacht und dann kannst du dir für, ja, weiß ich, 16, 16, 19 oder so, so eine relativ solide Sushi Box holen, von der du dann auch als Mittagessen satt wirst und das ist so dann für mich in der letzten Zeit zumindest dann immer mein Imbissersatz gewesen, wo ich sage, ey, es ist nur fucking Reis, es ist äh, roher Fisch, da ist jetzt auch jetzt da, da kann jetzt nicht so viel schlimmes dran sein, sage ich mal, was ungesund ist, als wenn du jetzt irgendwie frittierte Sachen reinpfeifst.
0: Ist es ist da nicht eher das Problem, dass dir Nährstoffe dann fehlen, weil du sagst, das ist halt Reis und Fisch in den meisten Fällen selten äh, großartig Gemüse oder sowas. Das ist korrekt. Das ist äh, sehr korrekt. Das Und ist, deswegen also, ja, ich, 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 ich verstehe, wie du es das meinst, dass es von den ganzen Fastfood wahrscheinlich noch das bessere Fastfood ist, ähm, aber halt für eine ähm, gesunde Mahlzeit halt nicht das Richtige. Das ist halt das Problem, glaube ich.
1: Es, ist, es fehlt zumindest etwas, um vollwertig zu sein. Ich glaube, ich glaub, gesund ist es. Ist es. Ja, 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 genau. Ähm, ja, ich, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe halt angefangen, also beziehungsweise durch diesen ganzen Fitnesswahn, den ich danach gehe und was auch in meinem Ernährungsplan selber drin steht, da stehen halt auch super viele Supplements für so Vitaminkram. Das heißt, ich habe mir jetzt mhm. irgendwann nochmal. So, so ein Vitamingetränk so, so Vitamin geholt, das hat dann so einen Heidelberg-Geschmack und da ist dann halt irgendwie B-Vitamine, C-Vitamine, Magnesium, also, Zink, Mangan, alles drin irgendwas. Hast, hast,
0: hast, du, hast du das Getränk da gerade?
1: Ja, ich habe das gerade da. Also soll ich das mal holen?
0: Ja, also es interessiert mich die, die, die Inhaltsstoffe gerade. Ein bisschen. Also, okay. ähm, worum es mir da geht, weil der mich jetzt auch gerade nicht hört, ähm, Süßungsmittel. Okay. Bestimmtes. So, solange, ich nicht,
1: solange ich nicht bezahlt werde, mache ich natürlich auch keine Werbung dafür. Das ja, heißt, wir wollen ja
0: auch die Inhaltsstoffe und nicht den Namen der, der, der Marke.
1: So, ähm, okay, jetzt haben wir eines Glutamin drin. Das ist eine Aminosäure, die, wie ich finde, auf jeden Fall gut für mein Immunsystem ist. Das ist aber, die, die Klammer war jetzt erstmal aus, die ist nicht so wichtig. Die kriegst du auch durch, wenn du Fleisch ist. Ne? Also ein Kram meistens mhm. mit. So, was haben wir denn da? So Das erste, was eigentlich fragwürdig, ist Akazienfasern. Was ist das? Äh, dann äh, Spirulunia-Pulver? Spir Lun ne, was ist Spirulina-Pulver? Okay. Flohsam pulver das ist wieder ein Wort, das äh, kenne ich. Äh, Inositol, Flose. ja, Flohsam Schalenpulver wahrscheinlich irgendwie Ballaststoffmäßig. Inositol, Phananx, Giseng-Extrakt, okay, davon Gisengloside, aha dann Aronia-Pulver mhm. oder von Anthocyanen. So, das ist bis jetzt, äh, muss ich schändlich gestehen, sehr viel Kram, der hört sich bestimmt, also für den einen hört sich das gesund an, für den anderen hört sich das eher an, als hätte ich gerade das Periodensystem in dem Drink drin. Jetzt kommen wir zu dem Mineral, ach okay, sie haben noch mal unterschieden, das sind die Inhaltsstoffe und als Mineral und Vitamine haben wir Calcium, Magnesium, Zink, Kupfer, Mangan, Jod, Chrom, Selen, alles in einer guten Menge und jetzt kommen wir zu den Vitaminen, die sind auch mehr als im Überfluss da drin, Proportion zumindest. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 und Vitamin C. Alles irgendwie in so einem Rahmen über 100% des NRV. Was ist denn das? Nahrungs- schieß mich tot. Ich, ich komme gerade nicht drauf. Ist auf jeden Fall so dieser Richtwert für eine erwachsene Person. Mhm. Und wenn du halt dich nicht gesund ernähren sollst oder zumindest nicht so viele Vitamine zu dir nimmst, kann das wahrscheinlich unter Umständen ein bisschen äh, positiv sich auswirken. Äh, ich habe es mir geholt zum einen, weil es lecker schmeckt. Ich mag Heidelbeeren. Und ja, äh, ich, ich habe vorher hatte ich halt nur Tabletten geschluckt. Jetzt habe ich mir den geholt.
0: Ja, die Zeit kann ich mich noch erinnern. Die Tablettenzeit <lacht> von
1: Danny. Die fucking u boote Junge, die man da <lacht> sich in die Kehle reinrammen muss.
0: Uh, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es besser ist, dass die Tabletten zu nehmen. <lacht> ja. Besonders so viele Tabletten auf einmal zu nehmen, denn ich... Aber es war immer lustig anzusehen, das, das stimmt schon. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, gibt's, ist da auch, steht da auch ein Süßungsmittel irgendwas in, äh, dabei? Da, oder? Das,
1: das ist äh, ein guter Anhaltspunkt. Wir gucken noch mal, was da das Süßungsmittel ist. Ah, hier! Scheiße, nee, warte mal, das ist Säurungsmittel, <lacht> da steht aber nur Zitronensäure drin, so wo ist denn hier das Süßungsmittel drin, weil da, da wird definitiv was drin sein. Äh, nee, das ist auch irgendwas säuremäßiges. Süßungsmittel, es ist Zuckerlose und Acesulfam K. Ähm,
0: das war dieses eine Süßungsmittel, von dem ich dir mal erzählt habe, äh, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Zucker, Zucker, Zuckerlose. Zuckerlose.
1: Ja. Das ist das, was so 600-fach
0: süßer ist als ein Stück Zucker, Zucker. oder was? Ja, ja. Holy shit. Ja, okay, so schmeckt es auch ein bisschen. Also Und, ich, ja, das, das ist, das soll halt, es gibt noch keine Studien dafür, weil es noch, dafür noch irgendwie zu neu ist. Ähm, es soll aber halt bei manchen Menschen für ähm, magen darm probleme führen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich, also nicht speziell auf Zuckerlose gemünzt, aber ich glaube, Süßungsmittel und alle Ersatzstoffe generell sind in einem erhöhten Maße schädlich für Darmflora und Magenschleimhaut. Deswegen verzichte ich zum Beispiel, äh, es gibt ja so Süßungskram, das kannst du den Quark und den Naturjoghurt mhm. und sowas einwerfen. Wenn ich Bock habe, mache ich mir das rein, ich versuche es aber eigentlich immer weitestgehend zu vermeiden, weil das wird dann meistens schon so süß und ich habe allein, also durch das Zeug jetzt hier, was ich gesagt habe, durch dieses Vitaminkram, auch in meinem Eiweißpulver ist ja auch so ein Süßungsmittel mit drin, das ist ja nicht nur Zucker, da, da ist schon so viel Süßstoff eigentlich da drin, den man sich so tagtäglich mhm. zuführt oder auch jetzt hier durch äh, die äh, Cola mit... Äh, Zucker, ohne Zucker, ich weiß gar nicht, was die hier drin haben, aber da ist ja, also du bist ja, wenn, wenn du, wenn du quasi nicht das echte Zeug nehmen willst, bist du ja quasi permanent zugeschissen mit Süßungsmitteln. Das ist halt mhm. eben nicht gesund.
0: Ja, ja, aber die, ja. Aber worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ist, dass ich jetzt so die nächste Zeit gucken will, dass ich dieses Zuckerlose äh, ein bisschen, bisschen genauer darauf achte, ob das in Getränken drin ist und ich versuchen will davon weniger einzunehmen, weil es soll schon nicht so gut sein, aber es ist halt billig und ähm, wegen, ja, das der, wegen der Stärke, ähm, also diese 600 oder 600 mal süßer als Zucker, es ist halt etwas, was, was gerne dann von den ganzen Firmen benutzt wird. Und ich will mal jetzt so ein bisschen drauf achten. Das ist jetzt, jetzt, jetzt sag doch
1: mal den Namen hier, wen, wen wir anprangern möchten, Paul.
0: <lacht> da gibt es <lacht> einige. Da, da gibt es viele, ähm, die es haben. Auch viele Getränke, die ich nur sonst normalerweise gerne zu mir nehme. Ähm, aber vermehrt wird es halt, es sind, wird das Mittel in äh, Zero-Produkten. Also alles, was mit wenig oder gar kein Zucker haben soll, wird das halt gerne genommen, weil es halt super süß ist. Extrem süß. Deswegen will ich mal ein bisschen drauf achten. Ich habe jetzt nur ein Getränk, was ich, was ich häufig trinke, gefunden, was das hat. Ähm, die, die La Lamate, die ich jetzt trinke, hat es Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank, hat es auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ich finde es interessant, mal so ein bisschen drauf zu achten. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich
1: ich finde das auch, ist so eine Sache. Das machen ja eigentlich auch viel zu wenig Leute, ne, sich mal mit dem auseinanderzusetzen, mhm. was man sich jetzt zuführt. Ich meine, ganz ehrlich, also ich habe jetzt hier, wie gesagt, meine, meine Cola und ähm, da ist jetzt tatsächlich kein äh, Zuckerlose drin, sondern dafür habe ich das gute Aspartam drin. Das heißt, ich habe jetzt hier den guten Krebs wenigstens noch, oldschool-mäßig, hier rein <lacht>
0: ähm, Ja, ja, keine Angst, äh Zuckerlose genau, so, Such soll auch krebserregend sein. Also, ah, ich glaube, ich, ich glaub, wenn, wenn du im Internet gut äh, lang genug suchst, findest du eigentlich für jedes Mittel irgend irgendjemand, der gesagt hat, dass es krebserregend ist. Alles ist irgendwie <lacht> krebserregend, habe ich so langsam das Gefühl. Ähm,
1: ja, ja. Mal hey, schauen. Das, das, das. Genau, schauen wir mal. Aber. Ja, ich find, finde das auf jeden Fall ein cooles Ding, Paul, einfach mal drauf zu gucken, so wo ist da muss das Zeug halt eben drin. Ich finde auch, das macht dir ja auch den Geschmackssinn, also wenn du wenn du dir das selber einteilen kannst, wie viel du das irgendwo reinmachst, du, du wirst ja komplett unempfindlich gegen Süße einfach. Du brauchst ja. ja immer mehr, damit du noch einen süßen Effekt hast. Und dann schmeckt dir auch irgendwann süße Sachen einfach nicht mehr, so wie sie mal geschmeckt haben. Genau,
0: das, das ist halt auch so der Punkt. Ich will jetzt ein ähm, bisschen... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass ich schon diesen Punkt zum Teil irgendwo erreicht habe, dass ich nicht mehr so stark auf Zucker oder auf Süß Süßes äh, geschmackstechnisch reagiere, sodass ich jetzt die nächste Zeit das ein bisschen runterschrauben will, ähm, um dann zu gucken, um da meine Empfindlichkeit wieder aufzubauen, weil Stand jetzt ist, ist nicht gut, Denn es ist einfach nicht gut. Ey, sind wir mal ehrlich, es ist einfach nicht gut. Und da, ist, da, da sind die Lutscher auch einfach nur noch so schmecken nach nichts. Ja, nicht, nicht, nicht nach nichts, aber schon wie du sagst, du hast halt du, du regierst halt nicht mehr so oder du schmeckst es halt nicht mehr so stark und damit du es wieder schmecken kannst, musst du halt immer mehr, immer mehr und ähm, kann ja nicht schaden ein bisschen das runterzudrehen, also ich tue ja damit keinem weh, von daher.
1: Ja, aber ich, 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 ich würde auch generell eine, eine Empfehlung aussprechen so. Mhm. Das das ist purer Zucker. Also, also, ne? Süßungsstoffe auf der einen Seite, die machen ja, was war das jetzt? Äh, ma also, Magen-Darm-Probleme, äh, versauen dir den kompletten Geschmackssinn im schlimmsten Fall und äh, Regenkrebs. Krebs. Krebs auf, auf der anderen Seite.
0: Alle. Alle, alle machen Krebs. Ah,
1: alle. Alle, hundertprozentig. Und auf der anderen Seite halt Zucker, was glaube ich einen Abhängigkeitsfaktor von Crystal Meth hat, glaube ich, <lacht> oder so. <lacht> nee, nee, ist es nicht so. Ja, also ich ja. ich ne? Und auf der anderen Seite hast du halt Zucker, weil du, also du willst quasi mit äh, krankmachenden Stoffen Crystal Meth ersetzen. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Vielleicht sollte man nicht einfach generell auf Crystal Meth verzichten. Auf Damit Zucker, wir uns Mann. alle. Ja, auf Zucker. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Damit, äh. Auf, auf. Auf Meth kann Mef ich auch nee,
0: nee. reden. Über Zucker können wir gerne reden. Aber Meth? Das wird schwierig. wird schwierig.
1: Das wird wirklich schwierig, sonst kriege ich, äh, krieg ich meine ganzen Freunde nicht mehr unter Kontrolle. Ne, Robert?
0: Das ist für okay. Peter. Aber okay.
1: Nee, nee, Peter sitzt da. Ach
0: ja, da. da, da.
1: Yeah, ja, ja, ne? Richtig. Ja, ja.
0: Ich, apropos, ich muss. Ich <lacht> <lacht> Nein. Uh, oh, ja. nee, aber das da, da, ich, ich der <lacht> Punkt ist halt der, ähm, es lenkt mich, also dieses, dieses auf Inhaltsstoffe in Nahrung achten, es finde ich eine, eine Sache, die mich von anderen Sachen ablenkt, also das klingt jetzt komisch, aber es klingt, gibt so, es so, es gibt auf der Welt gesehen so große Probleme, die ich halt nicht beeinflussen kann. Riesige Probleme. Oder die ich nur zum Teil beeinflussen kann. Und dann ist es zeitweise eine Ablenkung, wenn ich mich um Probleme, die mich persönlich betreffen, oder Probleme, die ich beeinflussen kann. Es ist einfacher, ich, dass ich mich darauf konzentriere, was in meinem Getränk drin ist, als das, was manche Menschen an der Wahl ohne entscheiden oder was manche Menschen, ähm, die Macht haben, entscheiden und wo ich mich auch tagtäglich drüber aufregen könnte, aber halt null beeinflussen, außer ich gehe mit irgendwo mit einer Schusswaffe hin und äh, beende das Problem so. Krass, krass aus, krass, ausgedrückt, krass ausgedrückt. Ist, ist, ist aber ist auch Du weißt, was ich meine. Das ist halt die kleinen Probleme, die du beeinflussen kannst, können dich von, von den großen Problemen ablenken.
1: Ein bisschen. Das zeitweise. Das, 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 das ist äh, sehr, sehr schön gesagt und sehr schöner Tipp, Paul. Ähm, kann ich auch nur so unterschreiben. Also hört sich jetzt irgendwie doof an, aber ja, es ist ja am Ende des Tages so, dass man sich vielleicht erstmal mit, was heißt, seinen Problemen beschäftigen sollte, bevor man. Eben wie du sagtest, sich mit den großen Themen der Welt beschäftigt. Ich meine, klar, irgendwie, irgendwie kann man dem nicht ausweichen, gerade wenn man halt auch viel Nachrichten und ähnliches mhm. konsumiert. Aber ähm,
0: am Ende des Tages, wenn du jetzt im Alltag bist, du kannst es ja nicht ändern. Ja? Genau, also, und das und das ist halt der Punkt. Es, ist, es macht mehr Sinn, sich um Probleme zu kümmern, die man beeinflussen kann, als sich über Probleme aufzuregen, die du am Ende des Tages nur bedingt oder gar nicht beeinflussen kannst. Deswegen dann habe ich lieber den Punkt, dass ich äh, ein Problem beeinflussen kann äh, und das ist erfolgreich zu beheben und habe dann das Hochgefühl, dass ich ein Problem gelöst habe, als mich dauernd über Sachen abzufacken, die ich nicht lösen kann. Das bringt halt nichts. Und deswegen, ja, es ist Stand jetzt, für die nächsten Wochen wahrscheinlich, dass ich auf die Inhaltsstoffe gucke und in einem Monat ist es eine andere Sache, womit ich mich da von, von den großen Problemen ablenken werde, wahrscheinlich. Ja,
1: finde find, find ich tatsächlich äh, wie gesagt, eine geile Sache. Es äh, ist, ist ja bei mir auch irgendwo so ein Punkt gewesen, warum ich mit Bodybuilding angefangen habe, mhm. äh, weil das mir eine Ablenkung zur Allgemeinsituation gegeben hat oder ich mich da so reingefunden habe und ich habe dann halt... Ja, ich, ich bin auch ein Medienkonsumopfer, das heißt, da wird dann Social Media, es ist, ist ein bisschen eskaliert, YouTube-Videos, ja. Trainingsvideos alles, da, wird das so, da kann sich ja richtig in so ein schönes Loch reinfallen lassen und dann äh, ist man auf jeden Fall, glaube ich, gesünder für sich unterwegs, als wenn du dir wirklich jeden Tag anguckst, so was für Missstände auf der Welt sind und Mal, wenn mal wieder wer was Beschissenes entschieden hat und äh, was wie in dem Land ab abgeht. Soll jetzt nicht heißen, dass man sich nicht generell abschotten sollte? Weil das ist, glaube ich, auch nicht die beste Variante. Weil dann lebst du, glaube ich, irgendwann in so einer Parallelwelt für dich selber. Ja, ja,
0: ja. Nee, nicht, ja nee, man Abschotten nicht, aber man sollte diese den den Einfluss ähm, nicht minimieren, sondern kontrollieren. Dass du, so, dass du sagst, okay, das hat jetzt einen Punkt erreicht, wo ich jetzt die, die nächsten Stunden, Tage, Wochen erstmal, darf, erstmal den Einfluss ein bisschen runterdrehe, um meine Konzentration auf einen anderen Aspekt ähm, richte und ich mich nicht von, von, von Medien oder von äußerlichen Einflüssen beeinflussen lasse. Es muss halt ein gesunden Maß haben, irgendwo am Ende des Tages wieder. Weil es machst dich halt über langfristig, machst du dich halt damit kaputt ab. Und das, 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 das Traurige ist, es ist ja egal, ob es positive oder negative Nachrichten sind. Also beides kann dich im, im gewissen Maß in eine Richtung drängen, die, die halt schlecht ist. Also, was ich mit, mit, also negative Nachrichten ist klar, alles, was, was schlecht in der Welt läuft, alles, was. Was Schlecht, Schlechtes passiert, das ist leicht, aber was ich mit positiven Nachrichten meine oder positiv oder äh, im, im, im positiven Sinn meine, sind, sind halt Medien wie Social Media, wie ähm, die Sachen, die die Menschen mit äh, in den Medien teilen, von wegen, dass sie im dritten äh, Urlaub und das dritte Mal dieses Jahr auf den Malediven oder sonst wo sind, das ist ja einem sicher keine schlechte Nachricht, das ist ja toll für den Menschen, der das macht aber es ist halt da werden wir wieder bei dem Punkt Neid, das ist halt etwas, was in erster Linie gut ist eine gute Nachricht ist, aber zu viel halt auch Lebensstand, Lebenswünsche oder du, äh, doch Lebenswünsche in dir wecken kann, die halt äh, zum Teil unrealistisch und zum Teil auch unrelevant sind, finde ich, weil klar es ist cool, in Urlaub zu gehen, aber es sollte jetzt nicht die, es muss nicht für jede Person die Zielsetzung Nummer eins sein, äh, über einen Urlaub zu fahren oder, oder zehnmal im Jahr in Urlaub zu fahren. Man kann auch aus anderen ja. Sachen halt Erholung ziehen oder beziehungsweise Freude ziehen.
1: Also äh, Dann, dann äh, kommen wir auch mal ganz zurück zum Anfang wieder, wo ich sagte, wo ich, sagte, äh, wo, wo, wo ich äh, Neid eigentlich eine Eigenschaft ist, die ich gar nicht gerne habe, weil sie genau das verdrängt und zwar die Dankbarkeit zu dem, was man hat und äh, manchmal reicht es auch einfach aus, dass man zusammen mit ein paar Freunden oder einem Freund zusammensitzt und einfach mal eine Runde quatscht und einfach mal ein bisschen über Gott und die Welt redet und eine Runde mehr Vitamin zieht.
0: Genau. <lacht> Ja, aber, ja, ja, ich finde, der Punkt, ja, wenn, wenn wir aber zu dem, zu dem, noch einmal das letzte Mal vielleicht zum, T Punkt, zum Thema Neid zurückkommen, ich finde, Neid ist, kann immer noch positiv genutzt werden. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine absolut schlechte ähm, Eigenschaft ist. Ich würde es eher sagen, wenn man, wenn man sie klug einsetzt, kann es halt als Motivation dienen.
1: Ja, das, dann dann kommt es auf das Mindset an, Paul. Ne? Haben wir, wenn du in meine Gruppe kommen würdest, ja dann wüsstest du auch, was das Mindset auf sich hat. Ja, aber dafür müsstest du zuerst in meine Gruppe kommen. Ich komme ja, in deine,
0: mal. wenn du, also Gruppe gegen Gruppe.
1: Okay, das, 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 das machen wir dann, wenn, wenn das Mikrofon aus ist, machen wir das. Dann reden wir da mal bei. Aber nee, kurz, aber um dir einen Einblick zu geben, das Mindset sollte dann ja nicht sein, ich bin neidisch auf den. Wichser da, da draußen, sondern ich bin neidisch auf den, das, was er erreicht hat und ich möchte es auch haben, also vielleicht ich sollte ich ja meinen Arsch, genau, vielleicht sollte ich mich damit auseinandersetzen, wie ich da auch hinkomme, muss ja nicht exakt das gleiche sein, weil auf dem Weg, wir kennen das Leben, da wird sich eh noch vieles anderes ergeben, bis auf dem Weg zum ja. Ziel dahin und deswegen sollte das Mindset eher sein, ich möchte da auch hin und nicht, ich möchte ich möcht ihm es absprechen, dass er es hat, Der soll genau, dem soll es genauso scheiße gehen wie mir, das wäre ja so eher so diese fast schon Allmann-Logik, so wie ich es, wie gesagt, mal kennengelernt habe vor ein paar Jahren. Eher, eher so dieses, ne, okay, dem, der hat irgendwie ein geiles Business, der hat sein Dings aufgebaut, der hat sich ein geiles Auto gekauft oder, weißt du, er hat ein äh, Restaurant aufgemacht und das, das will ich auch. Und jetzt muss ich mich doch mal langsam hinsetzen und schauen, was muss ich dafür tun. Dafür ist Neid eine geile Sache. Dass der Neid der Funke sein kann, um vielleicht umzudenken und zu sagen, wenn, mein wenn ich mein Leben schon nicht leiden kann, was muss ich denn dafür tun, um es zu ändern?
0: Ja. aber dafür müsste, müsste halt, dafür muss der Blick äh, auf sich selbst geschärft werden. Also ich finde, du solltest dann... Das hast du schön gesagt, Paul, das hast du richtig schön gesagt. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge ähm, schon mal erwähnt, dass das man nicht so stark auf andere Menschen schauen sollte, sondern oder was heißt nicht so stark, sondern dass man ähm, nicht den Blick auf sich selbst verlieren sollte und auf sein Leben und auch mal sein Leben von außen betrachten sollte. Ähm, weil ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, der Neid, den Neidfaktor sehr verstärkt ist, wenn du dich mit dem Blick auf das Leben von anderen von deinem eigenen Leben versuchst abzulenken und dann diesen Kontrast nicht mehr oder diesen, diesen Blick auf dich selbst nicht mehr hast. Ähm, und dann kommst du, tr triffst du so sehr stark in diesen in diesem Faktor ab, dass du nur noch auf andere Menschen neidisch bist. und ähm, Aber nicht zu dem Punkt kommst, wie du das als Motivation nutzen kannst, um dein Leben zu verbessern. Und dann ist es halt, der Punkt ist, wenn du in, wenn du in irgendwann so tief da drin bist, ist es auch natürlich schwer, da wieder rauszukommen. Irgendwie zu sagen, ja, okay, ich nutze das jetzt als Motivation, äh, was zu verändern. Und dann ist es halt einfacher, sich über alles aufzuregen. Und den Menschen nichts mehr zu gönnen. Und zu sagen, wie alles scheiße ist. Weil irgendwann kommst du an den Punkt, dass es halt einfacher sich aufzuregen. Und zu meckern. Auch wenn es manchmal hilft.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass generell ja dieses Meckern, also das ist ja irgendwo eine Form von ähm, Druck ablassen irgendwo. Mhm. oder so, also zumindest äh, es ist ja auch eine Form davon, mit sich, sich selber oder Themen zu beschäftigen, die einen beschäftigen. Wenn man halt mal ein bisschen den kurzen Rand rauslässt, aber wir kennen es ja beide, es gibt auch Personen, bei denen ist das irgendwie, weiß ich, eine Lebensphilosophie. Ich fuck <lacht> ja. mich lieber über alles ab und äh, ist alles scheiße. Ja. Aber das so ist es ja auch nicht. Also und, und äh,
0: da, da wollte ich auch nie oder zu diesem Punkt wollte ich eigentlich will ich eigentlich nicht kommen. Also dieses Abrennen, mal ein bisschen Luft zu machen, ein bisschen Frust abzulassen, bin ich pro dabei und äh, mache ich auch sofort mit, wenn ich oder brauche ich auch hin und wieder, um einfach nur Luft, äh, ein bisschen Luft abzulassen, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen ja, Frust von der Seele zu reden, könnte man sagen. Aber dann danach muss es irgendwie irgendwas Produktives draus werden. Irgendwas, was dich weiterbringt. Und ja. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, Leute, kommt in unsere Gruppe.
1: <lacht> Zuerst in meine und dann in Pauls. <lacht>
0: und dann in die dritte Gruppe, wo wir beide zusammen sind.
1: Genau. Das ist dann das Ultra-Premium-Paket. Kostet euch auch beim Black Friday Sale nur 1200. Normalerweise würden wir 2000 Euro verlangen, aber 1200 Euro für euch der Sonderpreis zum Black-Friday-Deal. Schlag zu, solange die Angebote noch heiß sind. Sol, ich solange sagen. die
0: Plätze noch frei sind.
1: Solange Sol die Plätze noch frei sind. Ja, solange die Plätze ja. noch heiß sind. Oder?
0: Ja, du weißt doch, du musst, du musst den Druck aufbauen, dass es von einer Sache nicht so viel gibt.
1: Ja, ich, ja Entschuldigung, es, es sind ja natürlich auch nur noch zwei Plätze übrig. Also, Leute, also kommt schnell. Also also ich, wir haben jetzt schon, ich kriege ich krieg jetzt gerade eine SMS, ich bin Ach. dabei, also wir haben jetzt, es ist nur noch einen Platz frei, ein Platz frei. Also
0: ein Platz, ein Platz. Also und wenn, und wenn du willst, wenn du auch erfolgreich sein <lacht> möchtest, dann komm in die Gruppe. Ah, wir, wir, wir driften schon, wenn ich, wenn ich so über die Folge jetzt nachdenke, wir driften schon ein bisschen in, in so Lebensgurus ähm, oder wie, heißt, wie, wie nennt man das?
1: Sind das die nee, Live-Coaches? Live-Coaches. Lebens ja, ja, ja. Aber so Lebensgurus kenne ich auch, ja.
0: Wir treffen da nicht ich, zu stark ab. Wir müssen nächste Folge reden, wir wieder über Autos. Echt? Stimmt, <lacht> ist, ist, kann es gar nicht sein, dass das schon
1: die zweite Folge ohne Autos ist? Die Leute fragen sich auch schon so, hä? Hey, ich ich, 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 ich wollte doch den Unterwissen zwischen der Klimatronik und der Klimaanlage. Ja, hey, aber du, <lacht> du hast es ja gemerkt, Danny. Du hast
0: es gemerkt? Ja, <lacht> ja. ja. Ja, oh alles, wie, 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 wie mit dem, mit dem Fastfood. Das ist phasenweise. Eine Jetzt wird eine Phase lang über, über äh, Coaching und Neid und wie man sich verbessern geredet. Und die nächste Phase ist wieder, ja, ich habe mir ein neues Auto gekauft oder ich will mir ein neues Ach, Auto kaufen.
1: Und unschle schlechte Filme, oder? Also ja, <lacht> ja, schlechte Filme. Ja, von davon gibt es auch genug. Genau. Ach ja, Paul. Ähm, ja, so also, also gut, jetzt haben wir das Thema Neid gut besprochen, würde ich sagen. Und haben ja. den Leuten wichtige Tipps fürs Leben gegeben. Äh, unser
0: Buch kommt dann auch bald. Vor allen Dingen sind das, glaube ich, wenn man es runterbricht, sind es genau die gleichen Tipps, wie wir schon vor Folge, vor drei, vier Folgen schon Genau die gleichen ja. Tipps.
1: Das, das Ding ist auch, das sind, oh, warte mal, eine Bekannte hat das mal gesagt, das ist so... Haus, Hausmädchen, nee, Hausmädchen tipps Hausmutter-Tipps, ich, ich, ich krieg's gerade nicht zusammen. Also, also so alltägliche Tipps, die irgendwo logisch erscheinen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wahrscheinlich einer von den Zuhörern da saß und dachte sich so,
0: Mein das
1: ist es. Mein Blon, Digga. Ey, ich muss einfach ah. nur Sachen machen, dann erfüllt sich was. Das ist ah. ja crazy, Digga.
0: Ja, ja, aber. Wenn ich die Sachen ändere, passieren Sachen. Wow. Ja, aber, aber, aber der Punkt ist der. Ich finde, es hilft oder es ist hilfreich, solche simplen Sachen sich auch hin und wieder wieder ins Gedächtnis äh, zu rufen. Klar, klar ist das simpel, klar ist das logisch, klar ist es nichts weltbewegendes jetzt. Ähm, aber es schadet halt einfach nicht mal, sich das ins Gedächtnis zu rufen und es auch zu versuchen, im Alltag umzusetzen. Weil ähm, der Punkt, darüber zu reden und am Ende des Tages auch das wirklich umzusetzen und zu tun, sind zwei unterschiedliche Punkte halt. Also, es bringt da nichts, wenn du sagst, ja klar, ist das logisch, es aber nicht machst, dann kann, dann bringt es ja halt auch nichts.
1: Genau das ist es. Und ich, ich, dann würde ich sogar noch mal, vielleicht noch so noch einen kleinen Tipp äh, dranhängen, so nach, nach, nachdem wir schon die gesamte Weisheit äh, zusammengetragen haben von uns beiden, für wie man äh, erfolgreich in allen wie man einfach ein schönes Leben führen kann. Ähm, ein Also Baby-Steps und einen Schritt nach dem anderen. Also, beziehungsweise ja, versucht nicht, nicht alles umzusetzen, was ihr mitnehmt. Ja, jetzt nicht unbedingt von uns, weil wir reden einfach auch viel Scheiße. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, aber halt so, wenn ihr irgendwas aufschnappt und sagt so, boah, das wäre ja mal ganz cool, dann dieses nie, möglichst nicht sich nicht verrennen in tausend Sachen, Kleinigkeiten und sonstiges, sondern ganz fokussiert auf eine Kleinigkeit hingehen, wie zum Beispiel äh, ja, du guckst dir jetzt einfach mal an, dass du möglichst Zuckerlose vermeidest, um gesünder mhm. zu leben. Easy Ding. Und, und dann ist das irgendwann so in der, deiner Routine drin, dann denkst du irgendwann nicht mehr drüber nach und du kannst ein anderes Ding anfangen. Und du hast dich mhm. aber in dem Moment schon verbessert.
0: Ja, ja. Diesen, diesen Tipp Step by Step oder beziehungsweise ein großes Z oder entscheiden, welches Ziel man erreichen möchte und das dann in äh, einzelne Steps runterzubrechen, bis du zu dem Ziel, bis du diesen Ziel erreicht hast. Diesen Tipp habe ich das erste Mal in meiner Schulzeit, keine Ahnung, ich glaube in der 9. oder so gehört vom Lehrer, wo ich mir dann oh. gedacht habe, ja, okay, oder ich damals noch nicht die, die, die Reife hatte, das so ganz zu verstehen. Aber da das erste Mal gehört habe und je älter ich wurde, umso klarer habe ich halt den, den, den Sinn dahinter verstanden. Und das ist halt auch so ein Punkt. Es ist eins, eine Sache etwas ähm, zu äh, etwas gesagt, das gesagte, was gesagt wurde, zu verstehen, aber die andere Sache, den, die, den Sinn dahinter zu verstehen. Das wird jetzt ah ja, sehr, okay. sehr, sehr verwirrend, glaube ich.
1: Ja, ich, ich weiß, ich weiß aber, was du meinst. Also, ich, ich finde, das ist dann auch eine Sache, die ergibt äh, sich, wenn man es, äh, die, die Erfahrung regelt das dann ja. an der Stelle. Ne? Also, wie gesagt, wir, wir wurden, glaube ich, in unserem Leben mit tausend Weisheiten zugeballert und ich glaube, wenn du einen contra song hörst, hast du auch gefühlt den äh, Motivationssprüche-Kalender <lacht> äh, einmal durchgehört. Ja. So, und äh, aber alles, was da am Ende des Tages gesagt wird, sind halt so kleine Nuancen und wenn du die erlebt hast und da eine dieser Sachen angewendet hast, wie gesagt, nicht alles eine, dann wirst du mehr, kann es vielleicht sein, dass du wirklich eine Verbesserung spürst beziehungsweise für dich selber weiter vorankommst.
0: Ja, ja. aber am Ende des Tages, weil, weil ich jetzt gerade das Gefühl bekomme, dass es sehr stark in äh, Live-Coaching abdriftet, gerade bei uns Oh ja, ja weil ja, ich ja, das ein bisschen dämlich finde. Äh,
1: Nee, ja, Nee, ist, ist, also Ich bin da auch zwiespältig, weil auf der einen Seite feiere ich das, dass Leute anderen Leuten das so ein bisschen quasi den Anschubser geben wollen, aber auf der anderen Seite finde ich es dann immer wieder ein bisschen befremdlich, so, Leuten zuzuhören, weil ja. du hast auch immer das Gefühl, die wollen ja auch eigentlich wirklich nur Kohle mit den simpelsten Hausmannssprüchen so ja. aus der Tasche
0: ziehen, verdammte und, Angst. Und deswegen komme ich zu dem Punkt. Wir machen den Podcast einfach nur, weil wir Bock drauf haben und wir reden über diese Themen einfach nur, weil wir Bock gerade drauf haben und ich rede über diese Punkte, weil ich die interessant finde für mich persönlich und ob das jetzt einer macht, also was ich damit sagen will, ich will keinem, der uns zuhört, sagen, ja, ihr müsst das machen, ihr müsst es so machen, damit ihr ein gutes Leben habt, weil wer bin ich, um euch irgendwas oder irgendjemandem irgendwas zu erzählen, wie er, wie er sein Leben zu leben hat. Es sind einfach nur Sachen, die mein Leben betreffen oder äh, sonst was. Und es ist unser Podcast und ich möchte halt darüber reden. Wenn jemand daraus was mitnehmen will, erfahren Aber ich gebe keinem vor, wie er damit zu leben hat. Wenn ihr, äh, keine Ahnung, wenn ihr das äh, so oder so leben möchtet, dann macht es Ihr braucht da nicht auf, auf uns zu hören. Wir sind am Ende des Tages auch nur Menschen, die halt versuchen, mit dem Leben klarzukommen. Den Kopf halt auch nicht nur
1: als Hutständer benutzen. Nicht? Für alle, für alle die das gecheckt haben, bitte mal ein
0: Like da lassen. <lacht> <lacht> ja, ja. Deswegen, ob ihr in unsere Gruppe kommt oder nicht, ist es mir scheißegal.
1: Ja, am Ende des Tages habe ich eh alles mit ChatGPT schreiben lassen und ich habe mir kein einziges Wort selber aus dem Finger gesorgt, von daher.
0: Danny, wir wollten Kommt in die das, Gruppe. Wir, 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 das wollten wir doch erst am Ende verraten. Wenn ihr nochmal 5.000 bezahlen,
1: der oh, letzte Ship oh,
0: ah. am Ende der, 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 der
1: wenn, wenn ihr wirklich müsste. erfolgreich sein wollt, wenn ja. ihr wirklich erfolgreich sein wollt, nehmt mir ChatGPTQ. Boah, ich kann nicht ganz, äh, ist, das, ist, das, ist das nur für mich ein Zungenbrecher oder? Ja. Ja, ja. ja scheiße. <lacht> oh Gott. Jetzt ist ChatGPTQ. Ja. Ja, danke schön. Ich kann doch nicht der Einzige
0: sein, der so geistig umnachtet ist, oder? Du, ich, du es gibt es gibt deutsche Wörter, die, die kann ich bis jetzt nicht aussprechen. Und die kenne ich auch. Und ähm, gucke auch, dass ich meistens so spreche, dass ich nicht auf diese Wörter zurückgreifen muss, weil ich, weil ich halt weiß, dass ich sie nicht aussprechen kann. Und deswegen lasse ich es einfach. Und wenn da jemand zu mir kommt und sagt, nee, das geht so nicht, sage ich, ich bin Ausländer und ich darf das. Oh,
1: das, das erinnert mich an äh, ein Erlebnis am Mittwoch. Da war ich beim Kollegen beim Tätowieren, bei meinem Tätowierer, beim Tätowierer. Ich nenne jetzt erstmal keinen Namen äh, sein, möchte Günter. das später mal das Namen. Gunter, genau, ich war bei Gunther. Und Gunter kommt äh, nicht aus Deutschland, aber er kann sehr gut Deutsch. Und man merkt es aber auch nur an einzelnen Worten, finde ich, dass da noch ein bisschen so der Ausländer rauskommt. Und das Geile war halt, er hat äh, Krakauer ist irgendwie so ein Wort, das äh, bricht ihn anscheinend. Und äh, wir waren dann irgendwie, er war am Tätowieren und er Ah, ich freue mich schon wieder auf den Weihnachtsmarkt. Schön lecker Kakao und Senfbrötchen ist schon super. Und ich gucke ihn, ich wusste, so Kakao und Senfbrötchen? Hä? So was, was äh, Okay, ist das, ist das so ein Ding aus deinem Heimatland? So Senfbrötchen und Kakao für Weihnachten? Good for you, I guess? Und dann so: Nee, hä, die Wurst meine ich. Und ich so: hä? Was für eine Furst jetzt? Ja, Krakau. Krakauer! Krakauer, nicht Kakao! Krakauer, fuck you! Ey. Und dann hat das auch mal mit dem Senfbrötchen wieder Sinn gemacht. Und ich dachte
0: so, ah ja, jetzt. Klassische Krakauer vom Weihnachtsmarkt. Ja, okay. Also, also machst du dich gerade über deinen Bekannten lustig, Danny?
1: Ja. <lacht> ja, okay. Nein. Ja. Nee, aber er, also, ich, ich muss dazu sagen, die, seine Kollegin, die daneben saß, die auch nicht aus Deutschland kommt. <lacht> die hat auch Kakao verstanden, ganz klar und deutlich. Ja, okay. Es kann passieren, es war halt einfach nur in dem Moment so, so ein typischer Situationskomiker. Er sagt Kakao und Senfbrötchen, ich sitze da und denke mir so, okay, auf dem Weihnachtsmarkt Kakao und Senfbrötchen noch nie gehört, was, was ist das für eine kranke Vorliebe? So.
0: Denn solange, solange du nicht wie, wie ein Mensch neben ihm sitzt und den dann sagst, wie es richtig auszusprechen hat und dass er in Deutschland ist und sich integrieren soll, ist alles in Ordnung. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Solange so ist alles in Ordnung. Ja, so, so ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt halt so Momente. Es ist auch, ist auch am Ende des Tages komplett egal, wie man es ausspricht. Solange derjenige weiß, dass man Kakao meint oder Kakao oder whatever. Ja.
1: Am Ende des Tages haben wir alle herzlich drüber gelacht. Also von daher... Ja. Gut for us, I guess. Der Kakao und Senf. Also auch ne, jetzt die persönliche Empfehlung für jeden Weihnachtsmarkt, erstmal lecker Kakao mit Senfbrötchen. Ja,
0: probiert es doch erstmal, bevor, bevor genau. er sagt, dass es nicht schmeckt.
1: Ja, genau. Schön schön lecker, das Senfbrötchen in den Kakao so. Ist bestimmt ein Geschmackserlebnis. Habt da nicht oft.
0: Und danach den Senfkakao trinken, ne? Richtig. Ja, wer weiß. Vielleicht ist es der nächste große Shit.
1: Wir sind, glaube ich, dem was, da was auf der Spur, Paul. Zweifelig, ähm, aber ja. Wenn, wenn ihr jetzt einen Tipp haben wollt, äh, was ein Senfbrötchen mit Kakao in eurer ja. neuen Tagesroutine bewirken kann, kommt in die Gruppe.
0: Wir müssen wirklich mal eine Gruppe aufmachen. Für, einfach für Quatsch. Quatsch sprechen. Mach.
1: Machen wir dann auch richtig so eine Telegram-Gruppe auf, so, wo, ja. damit wir uns so mit den Geil, dann, dann, dann hauen wir auch richtig die Verschwörungstheorien raus, wie ich, ich weiß nicht, was, was kann man denn da so, so, so nehmen, was noch nicht abgenutzt ist an Verschwörungstheorien?
0: Ähm, es kommt darauf an, in welche Richtung die Verschwörungstheorien gehen sollen. Also es, es ist, glaube ich, einfacher, sich eine auszudenken, wenn man die, schon mal die Richtung hat. Ähm, und die, die feinen Details kann man halt irgendwelchen Bullshit sich aus den Fingern ziehen. Ja, die, das hat, die Frage ist, in welche Richtung möchtest du? Den, sollte die Theorie gehen, dann gehen. Oder gegen ah, das, was?
1: Ja, das ist, ist ich glaube gegen das Establishment. Das ist immer schon so ein gutes Ding. Da sind die Leute auf jeden Fall dran und dann kann man sich ja richtig was okay, aus den Fingern sorgen. Okay, okay, also, ich, also gegen ich, ich gegen zum Beispiel. Oh, Aber ich hatte letztens irgendwas. Irgendwas hatte ich letztens. Ah oh, fuck. Ja. Ach nee. D doch, genau, doch, doch, doch. Und zwar das hat äh, South Park hatte das geil äh, verarscht. Ähm, und zwar äh, in der letzten Staffel, da hat sich der Randy, also der Vater von einem der Jungs, eine japanische Toilette geholt für, weiß ich nicht, Umsummen. Und die japanischen Toiletten, ich denke mal, das entspricht ja auch der weit, die spritzen ja dein Hinterteil mit Wasser sauber. So, das heißt, das brauchst du theoretisch kein Klopapier mehr. Und äh, dann wollte aber er dann, sich dafür.
0: Das ist doch dahinter nass. Also ziehst du dann über nassen Hintern deine Unterwäsche wieder an?
1: Ich denke mal, das wird so gut dosiert. Also die, die sind ja mittlerweile so präzise in ihren Wasserstrahlen, die Japaner. ne? Dass sie direkt das schön treffen ja, und ja, dann, ja, ja, <lacht> dann brauchst du nichts mehr wischen. Auf jeden Fall äh, es hat, wollte er sich dann ins Hauspark dafür stark machen, dass äh, doch mehr Leute japanische Toiletten benutzen würden und man dadurch ja auch viel mehr Toilettenpapier sparen würde. Und dann wurde er angeschossen von einem Heckenschützen. Und <lacht> So, so der Sohn macht sich dann so auf die Recherche, was hat es damit auf sich und am Ende des Tages trifft er dann auf einen Kumpel und er sagt so, lass es sein, ich habe es auch versucht, aber sie sind zu stark. Wer? Wer ist zu stark? Die Klopapierlobby. Ja, <lacht>
0: ja die ich,
1: man, ich in, in, in so eine Richtung, finde ich, sollten wir auch gehen. Also wir müssen schon, die, die, also meistens liegen ja die, die Hinweise nur auf der Straße und wir müssen sie ja nur aufsammeln und richtig zusammenfügen, um das Bild zu ergeben. Ja, in dem mhm. Fall hatte ich auch schon drüber nachgedacht, ist vielleicht Corona auch irgendwie nee, komm,
0: äh, so komm, ein. Komm, komm, Corona ist jetzt ausgelutscht. Ist ja, die Verschwörungstheorie Cor gegen Corona ist ein bisschen ausgelutscht, finde ich mittlerweile. Ja. Ich, hatte nur die Theorie, dass das,
1: ja, ich hatte nur damals die Idee gehabt, dass das vielleicht auch so ein Trick der, der, der Toilettenpapier- und äh, Lobby ist, weil ja alle auf einmal Klopapier gekauft haben und die dachten sich so, Digger Reibach ohne Ende. Ich. Äh, ich sage ich sag euch, in 20 Jahren, wenn rauskommt, die Klopapierlobby äh, Klopapier lobby Ach, hat Corona in die Welt gesetzt, habt das hier zuerst gehört. Habt <lacht> ihr das hier,
0: genau. jetzt hier, hier zuerst gehört? Ja, ja, ja. Mir fällt jetzt auch kein gutes Beispiel ein, aber ich weiß, es du meinst, irgendwie eine Verschwörung, die. Ähm, mh, ja, ich überlege mir fürs nächste Mal vielleicht was. Eine gute Verschwörung. Ja, ja, aber die Klopapierlobby hat Corona ausgelöst. Auf jeden Fall.
1: Oh Gott, wir sind, wir sind auf jeden Fall jetzt auf der Liste von irgendwem. Ich, ich äh, traue mich eigentlich gar nicht, heute rauszugehen. Aber nur ist nur Fun, Paul.
0: Also solange du genug Klopapier zu Hause hast, das ist alles in Ordnung. Ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich sehr viel Klopapier zu Hause. <lacht> alles gut, dann bist du auf der, auf der richtigen Seite der, der, der Machtgeschichte. Ähm, sobald du dir aber in Kloladen das falsche Klo mal zu lange anschaust, dann würde ich einen zickzack zurücklaufen. <lacht> weißt du, <er>. im Zickzack. <lacht> wie ein Hase. Den Schüssen ausweichen. <lacht> <lacht> ja, oh Gott. Ja. Die, die Klopapier-Lobby.
1: Ich glaube, ich habe bestimmt seit einem halben Jahr kein Klopapier mehr gekauft oder so.
0: Das war die falsche Aussage. Das, war, das weißt du. Du musst sagen, du hast gestern erst ja, gestern Neues erst habe ich aber Habe ich erst eine LKW. Palette bestellt. Für LKW, lkw bestellt. Und du musst natürlich auch sagen, dass du Klopapier für alles benutzt. Auch als... als äh
1: ja, hier. Als, äh, hier für Naseputzen, Arscherpischen, Hausreinigen, in der, in der Spülen. Manchmal auch in der falschen Reihenfolge. Das ist alles möglich. Ja, ja gut. Gut. Ist, war, war das jetzt das Schlusswort?
0: Ja Ja. Ja.
1: Freunde, immer richtig rum die Nase putzen. Erst vorne, dann
0: hinten. Und mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir sind zwei Wochen.